0: Olá, boa noite para você, tudo bem? Está começando aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, mais um Start Eldorado. Estamos abrindo espaço para falar de tecnologia de transformação digital e seus impactos na sociedade, nos negócios, no nosso dia a dia. Hoje o Start vai falar de sustentabilidade. No primeiro bloco, a terceira e última parte, as considerações dos convidados do evento que fizemos sobre energias renováveis a respeito do panorama para este setor aqui no Brasil. No segundo bloco, você vai conhecer uma solução inédita no combate aos ilícitos criada por uma startup brasileira, uma tecnologia que torna embalagens inteligentes inibindo fraudes, falsificação e contrabando, por meio de uma molécula que é adicionada a essas embalagens no momento da sua fabricação. Estará com a gente o CEO da Ciclopac, o Leonardo Roriz. Você ouve O
2: Dourado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil
0: Orquestrating a Brighter World
2: no Start Eldorado,
0: agora neste primeiro bloco, no programa desta quarta-feira, dia 9 de outubro, a última parte do painel Energia Renovável, transformando a sociedade que foi promovido em parceria com a NEC na Japan House, em São Paulo, no mês passado. Os convidados fazem as últimas considerações e apontam caminhos para o futuro, perspectivas para o setor das energias renováveis aqui no Brasil. Ouça primeiro o Roberto Murakami, diretor de soluções e engenharia da NEC no Brasil. O que você traça no cenário, os principais desafios que se colocam? Hein?
3: O avanço na, na área de energia ainda está por vir. Então os sistemas que a gente tem aqui, deram origem. tiveram origem há é, muito tempo atrás. E são os mesmos a mesma tecnologia desde então. Então vai ter uma disrupção, vai ter uma transformação muito gigante daqui daqui para frente. Eu não sei como vai ficar no final. Não sei quem vai ser gerador, quem vai ser transmissor, quem vai ser usuário final. Ou todo mundo vai ser Ou tudo. Ou todo mundo vai ser tudo. Mas essa essa transformação está por vir e ela vai ser muito rápida, porque se você pegar o paralelo das tele, telecomunicações, também. 100 anos, a gente transformou 100 anos em, em 20. Hoje, eu acho que é, é uma transformação que não tem volta, precisa modificar e vai acontecer e vai acontecer bem rápido.
0: Quem fala agora é Luiz Carlos Sutomo I, gerente sênior de energia da Deloitte. A gente falou até de indústria 4.0, o surgimento dessas é, novas, é, da digitalização da nova indústria, né? A quarta revolução industrial, que se fala muito, o empoderamento do consumidor, né? Que cada vez mais vai poder gerar a sua própria energia até a nível individual, talvez. O que que você espera aí no cenário de transformação? Pro... O que que você projeta para os próximos anos?
2: A maior parte do nosso sistema. Né? O parque de geração, transmissão e distribuição é antigo. Né? Tem usinas muito antigas, linhas, equipamentos muito antigos. Tudo isso precisa de, de mais inteligência. Você precisa fazer um retrofit nesse. Né? Você precisa renová-los. Né? Colocar mais inteligência nessa gestão. A gente falou aí de IoT, né? de você colocar sensores, sensores cada vez mais baratos em todas as pontas para possibilitar esse melhor gerenciamento, entender esse padrão de consumo. É nisso que eu acredito. E aí, um mar de oportunidades, é, tanto para o desenvolvimento, né? falando com o nosso ouvinte aqui, com o desenvolvimento de capacidades, né? o, no, o fator humano nisso, né? as pessoas puderem se capacitar melhor para estar nesse novo mercado, nessa indústria 4.0, quais são os empregos do futuro também que, que vão existir, a gente fala, não sabe nem qual vai ser o papel de cada um aqui. Na verdade, é, falaram aqui também do prosumer, é produtor e consumidor ao mesmo tempo. Essa nova, esse novo desafio, essa disrupção, fazendo uma outra analogia, é como se fosse um Uber para o setor. Ele vai mudar muito. Os modelos de negócio vão se transformar decorrentes dessa tecnologia que está aí disponível. Cabe aqui a gente é fazer o um melhor uso dele, aproveitar e surfar essa onda né, de inovação que vem por aí. Contando, lógico, aí com é, inclusive tudo que está sendo desenvolvido no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. É a gente entender pegar o que tem de melhor dessa tecnologia e trazê-la rapidamente. Não ficar reinventando a roda, mas conseguir construir todo esse sistema mais inteligente e de uma forma rápida. Isso vai acontecer rápido, gente.
0: Perspectivas e futuro das energias renováveis. Rafael Noda, diretor de Relações Institucionais da ISA CETEP. Noda, o futuro é esse. Você é, empoderar o consumidor, seja o industrial ou o consumidor individual, com muitos dados para que ele tome também as melhores decisões. O que, que vocês projetam por aí?
3: Então é isso mesmo. A, a palavra, as palavras centrais são transformação e, e disrupção isso vai acontecer no setor como como foi dito aconteceu em outros e, e agora é nossa vez né? e, e a gente acredita que que vai ser muito rápido e com um driver muito tecnológico né? então eu queria de novo colocar a imagem de futuro circular né? e, e circular, tanto de flexibilidade do consumidor, protagonismo do, do consumidor e multiplicidade de, de papéis, como circular de sustentável, né? como circular de mais renováveis, mais respeito a, 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 ao meio ambiente. Né? E, e o que eu sempre gosto de dizer é um futuro do E e não do Ou, é né? um futuro de é, mais qualidade e menor custo e é, menor tarifa e maior respeito ao meio ambiente. Então, a última mensagem é que eu gosto de, de deixar é que a melhor forma de prever o futuro é criar o futuro. E a gente está exatamente nesse momento no setor. É né? um momento de, de disrupção, de revisão do, do estrutural do, do modelo regulatório. Então, agora é a fase de a gente trabalhar para construir... Esse, construir juntos né? esse novo futuro
0: do setor elétrico. Energia eólica, muito importante no cenário das renováveis, com potencial enorme de crescimento, ouça Itamar Lessa, líder de novos negócios na Casa dos Ventos. Itamar, energia eólica nesse cenário de futuro aí tem potencial, óbvio, para muito crescimento ainda? Não, é, né? Em termos de expectativas,
4: é, é muita até coisa. complementando... A expectativa da Bloomberg New Energy Finance é que nos próximos 20 anos a gente está falando de 40 GB geólica. A PSR, que é uma consultoria é, brasileira, está presente no mundo é, bem conceituada, ela enxerga 60 GB geólica. Né? Então, a gente está falando em uma ordem de grandeza de 300 bi de reais de investimento no Brasil e de solar, 40 gigas. Mas um, um ponto... Importante aqui, é, você falou no início do crescimento do país, né? existe um outro drive que é a eletrificação, o mundo está se eletrificando, processos que eram térmicos, o transporte que era térmico, então não apenas uma, um crescimento de consumo de energia, na né? energia eu estou incluindo os combustíveis também. Mas sim um crescimento de consumo de eletricidade via substituição. A Europa, o crescimento das renováveis nela não é porque você tem o que a gente chama de elasticidade PIB-demanda, né? Crescimento é, econômico e crescimento de consumo elétrico. Não é porque está tendo um crescimento econômico na Europa, mas está tendo uma substituição por causa dessa
0: descarbonização. E muitos projetos ainda devem aparecer no setor das renováveis. CEO da Ecogen, Francisco Cocaro, fala sobre o assunto. Disrupção é a palavra, é, chave aí, ficou claro aqui. Quantos projetos novos ainda há de surgir? Tem um caminho enorme, um potencial enorme aberto para isso. Né? O que, que você prevê? Qual será o caminho aí nessa transformação desse setor de energia, Cocano?
5: Olha, eu vou te dar uma ideia. Eu gostaria que esse número que eu vou te falar ele se, se fosse 100% convertido. Infelizmente, não é. O, o, nível de conver, o índice de conversão ele é relativamente baixo. Mas nós temos hoje no nosso pipeline mais de 800 milhões de reais de projetos em estudo. Isso desde o sujeito que ouviu o galo cantar, gostou, ouviu falar a palavra co-geração como é que funciona isso? Sento com ele e mostro, também, ok, muito obrigado, valeu, quando aparecer alguma coisa eu te chamo, quanto aquele cliente que já tem uma coisa estratégica para o funcionamento da empresa dele, seja no controle de custos, seja a viabilidade, a viabilidade do crescimento do negócio. Isso, no meu conceito, então, pegando a tua pergunta, isso já é uma disrupção, é, é você trazer esse conceito grupo o teu cliente potencial, isso já fazer parte, já está no radar dele. Ele já considerar esse tipo de solução, o que foi conversado aqui, como o futuro que está sendo criado. E o futuro, para mim, é muito otimista. E nós estamos falando isso um para um país aqui, com o meu amigo Itamar comentou, que tem vento, tem sol. É, a gente está esquecendo o mercado de gás, tá? O gás é uma energia, ele emite CO2, mas frente a, outras, a outros tipos de energia, ele é considerado limpo. Ele é um combustível nobre aqui, na minha, na minha humilde opinião. Olha o que nós temos de reserva de gás aí com o pré-sal. A, a disponibilidade, a escolha de combustíveis para o futuro está aqui já. O futuro já está sendo criado. Temos inteligência e temos combustível para isso.
0: No Start é o Dourado, uma startup que criou uma solução inédita no combate aos ilícitos. Uma tecnologia nova que torna embalagens inteligentes, com identificação em nível pericial, servindo para inibir fraudes, falsificação e também contrabando. A Ciclopac. Vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Estou recebendo o Leonardo Roriz, CEO e fundador da Ciclopac. Boa noite, Léo. Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite aos ouvintes.
0: Obrigado pela presença. Começa explicando aqui para a gente o que é exatamente a Ciclopac. É um conceito de você embutir segurança por meio de um produto... Na própria embalagem, seja ela qual for Como é que isso funciona? Sim,
1: eu, eu assim, A Ciclopac Ela imputa informações na embalagem né? assim, Misturada no meio Dessa embalagem, então por exemplo No plástico, a gente insere informações uh, Dentro desse plástico Através de um traçador né, Que é feito de nanotecnologia E aí a partir do momento que existe Uma informação a mais na embalagem Eu consigo ler através do nosso leitor Ciclopac Que é um espectrômetro UV né, Portátil
0: esse traçador seria um produto que você aplica na embalagem no processo de produção dela?
1: Perfeito, perfeito. É um produto feito de nanotecnologia.
0: Ok, uma molécula.
1: Exatamente, certo? exatamente.
0: Pode ser qualquer tipo de embalagem, né?
1: Pode ser qualquer tipo. Pode ser vidro, metal, plástico, uh, líquidos, né? Aditivos, gasolinas. Isso não não tem problema. A gente faz marcadores específicos para cada meio.
0: Ok, e você leva então essa solução, você vai explicar um pouco melhor para a gente, mas na hora que a fabricante da embalagem está produzindo o insumo, você leva para que aquilo entre na composição do produto.
1: Perfeitamente, eu insiro durante o processo de transformação dessa embalagem sem mudança nenhuma no processo fabril né, do fabricante.
0: E a partir daí, o que é possível fazer com o uso dessa tecnologia? Com a embalagem usada e a embalagem aplicada ao esse seu Sim. produto? A partir do momento que
1: você tem uma, uma proteção a mais, né, e tem esse DNA, principalmente o DNA dentro da, de uma embalagem, que é essa informação que a gente imputa, né, a gente consegue ter diversas aplicações. Né? Por exemplo, a economia circular, uh, na hora da triagem, né, a gente do, do na hora da rec... quando você vai fazer a reciclagem né, uh, antes tem que fazer uma triagem para vocês fazer a separação do plástico de uma forma melhor para você depois vender para o reciclador né, enfim ele conseguir utilizar esse plástico ali a gente consegue é, ter um leitor nosso né que identifica né, esse DNA e também identifica qual plástico que é né? então assim além de a gente tornar mais eficiente essa triagem a gente consegue quantificar para a marca quanto que ela está reciclando né, a partir do momento que esse DNA é colocado na origem né, do, da, da fábrica que faz esse produto.
0: No processo, por exemplo, de logística dos produtos, transporte, armazenamento, venda, depois ao consumidor, citar o um exemplo de um medicamento. Como é que essa solução pode ajudar também para você evitar descaminhos, desvios? Etc? Sim, a... Uh,
1: nós temos uh, com o traçador né, na, na embalagem, né, e se isso chegar até, você é tem uma aplicação muito legal, imagina nas farmácias o, o ter um leitor nosso, o Ciclopac, ali e ele mostrar para o consumidor final que ele está comprando né, um produto idôneo, um produto que é legal e que foi rastreado em toda a cadeia até chegar a ele. Né? Essa é uma das aplicações, por exemplo, em... em... Questão de medicamento, né? Uhum.
0: E que essa tecnologia é melhor, Léo, do que outras que nós temos já no mercado, como o RFID ou RFID, né? Como uhum. a gente chama, que é o rastreamento por meio de radiofrequência, né? Sim. A... O que, que lá difere? ela difere, uh, além
1: da competitividade né, é um produto mais competitivo que a gente tem, a gente faz a mesma a, a, o que a de entrega a gente consegue entregar de forma mais competitiva né? quais tecnologias que existem hoje? De um lado, você tem os lacre, você tem o selo né, você tem coisas para botar segurança né, Você tem essas soluções para colocar uma segurança a mais Ter uma barreira maior né, na questão do ilegal Do outro lado tem um produto mais caro que é o RFID Que também dá essa barreira né, e dá uma rastreabilidade Só que ele é inviável às vezes né, Quando você tem um volume muito alto A gente está no meio Porque a gente resolve os dois problemas né, De uma forma extremamente competitiva Mais barato, inclusive Mais barato.
0: Quanto dá para a gente quantificar isso de alguma maneira?
1: É, é, cada caso é um caso, né? mas por exemplo, a RFID fica em torno de 60 centavos um real, né? a gente consegue fazer por unidade algo de embalagem. por unidade
0: de embalagem, uhum. a gente consegue fazer mais barato que isso. Ok, e aí é, colocando a, essa tecnologia de vocês na fabricação da embalagem, a indústria adotando essa embalagem, é, nesta etapa de transporte, logística, etc., é necessário o leitor... Um, Ciclopack, Como é que é exatamente é esse leitor Ele tem que inteligência de dados E como é que ele interage, por exemplo, com smartphones Com outros tipos de... de Perfeito device?
1: Uh, o leitor, ele linka com o celular, né? É, o celular, é, você só consegue abrir o aplicativo, inclusive, se tiver linkado né, com ele, você consegue dar sequência ali na operação. É um, a gente tem... Isso é uma questão de segurança também, né? Para não ficar usando a maquininha assim, a gente saber que está usando. Né? A gente consegue, através de Bluetooth, né? É, conexão. E a gente coleta todas as informações que tem no celular. A pessoa, o ID da pessoa que está usando, inclusive, esse reconhecimento facial, ou então... Até o ID mesmo da, da, do dedão ali, né? Uhum, digital. Da, da digital da, da, da pessoa, né? A gente coloca, é, a gente coleta informação de localização também, né? E o espectrofotômetro, como que ele funciona? Ele emite uma luz de ultravioleta, no caso, né? A gente pode usar vários infravermelho, Raman, tal, mas no caso é ultravioleta, né? Essa outra, essa luz atinge a embalagem, né? as moléculas vibram e a gente consegue identificar a minha molécula que é achar uma agulha no palheiro nessa embalagem. Um padrão,
0: por exemplo, ali é, na embalagem. É,
1: exatamente, exatamente. A gente acha o nosso DNA, né?
0: uhum. é um DNA que a gente insere dentro da embalagem. Tem como, por exemplo, fraudar isso de alguma maneira? Você, qual que é a proteção que isso tudo tem? É, a a <risos> molécula foi desenvolvida por vocês, creio que é exclusiva, uma fórmula Perfeito. exclusiva, agora... Como que é a proteção, a que nível que chega isso?
1: É uma proteção uh, uh, pericial, que a gente diz. Né? O, a única forma do, do falsificador copiar isso seria possuindo o nosso produto né, desde, uh, cru, né, a nossa matéria-prima. Né? A gente possui segurança, total segurança, a gente não divulga o local onde ficam né, nossas partículas e cada empresa tem a sua também. Né, Para sempre diferenciar uma da outra.
0: Uhum. Muito menos a fórmula do produto.
1: Não, a fórmula a gente não pode... É que nem a fórmula da Coca-Cola. Não é nem patenteada porque a gente não pode divulgar né, quais são as fórmulas dos nossos marcadores. Uhum.
0: Léo, essa solução foi criada no Brasil? Ela é inédita até onde você sabe mundialmente falando? Aí? Da forma que a gente fez é inédita sim. E aí é totalmente brasileira. Uhum. É um grupo de pesquisadores, conta um pouco para a gente como é que é a
1: startup. Sim, a gente tem colaboradores né, de universidades, SENAI, uh, a gente também trabalha com outras empresas privadas que também compartilham aí, uh, da nossa solução, né? só que a gente trabalha sempre de forma exclusiva, tudo que é feito né, para a gente é exclusivo para a gente. Uhum.
0: É, e agora como é que a partir daqui né, a tecnologia já existe, você pretende escalar esses processos? Para a indústria de vários nichos, níveis Fabricantes de embalagens também Que queiram já oferecer seus produtos com essa tecnologia Como é que vem sendo essa conversa com esses setores?
1: Ah, está sendo muito produtiva uh, A gente está avançando né? Hoje a gente está em processo de homologação Em diversas indústrias aqui no país né? Esperamos na, no ano que vem né, a gente está começar o fornecimento, porque tudo depende das marcas também, né, que, que, que pedem, fazem o um pedido dessas embalagens com essa proteção extra né, contra o ilegal. Agora, é um ativo também que a marca pode explorar, só aqui você encontra o produto com, certeza, com garantia, você... etc. Você se alinha com, com mega tendências mundiais né, de sustentabilidade, de proteção do produto, de qualidade do produto, né, para garantir para o consumidor final a autenticidade e a qualidade desse produto.
0: Né? E aí você tem duas questões. Você acaba reduzindo também o mercado de ilícitos, né, que é muito grande hoje em dia. Tem até números aqui mostrando que entre fraudes, falsificação e contrabando de produtos e embalagens, a indústria brasileira perdeu 200 bilhões em 2018. 16% a mais do que em 2016, e o mundo vai perder 4.2 trilhões de dólares até 2022, isso para o mercado ilegal. É, com destaque aqui no caso do Brasil para o setor agroquímico, que é onde vocês atuam também, inclusive, né, das linhas mestras aí da atuação, 7.8 bilhões de perdas de reais anuais. É muita coisa. Você reduz isso e outra, você já citou também, explica um pouquinho melhor, Léo, a questão da sustentabilidade envolvida nesse processo. Você consegue frente, por exemplo, a lei de descarte de resíduos, etc, ter uma destinação muito mais adequada para essas embalagens que acabam virando lixo depois.
1: Exatamente. A, a marca com o com nosso sistema, ela consegue e quantificar quanto que ela está reciclando né? E a, com o nosso sistema Ela possui um controle muito maior né, Do produto dela na cadeia de suprimentos Até o, o consumidor final hum. né? E isso aí garante né, Mais uma vez garante Para o consumidor final A qualidade e a autenticidade né, desse, Do produto que ele está adquirindo Através de uma embalagem inteligente
0: Essa fórmula já é fechada Ou ela pode ser aprimorada ao longo do tempo?
1: A fórmula do marcador, sim, você diz? Sim,
0: Ela ela sempre
1: pode ser aprimorada. Sempre Ou pode modificada
0: para vários tipos de indústrias. Pode.
1: Assim. O que a gente faz geralmente é fazer um marcador mãe para a marca e cada linha de produtos dela tem uma derivação desse, de, desse marcador mãe.
0: Que né? o espectrômetro consegue ele, em qualquer momento identificar. e
1: Perfeito. Aí ele, na hora da leitura ele falou, Opa, esse produto aqui é da marca X né e a linha de produto X1, né? digamos uhum. assim. Muito bem.
0: É, você me dizia só para a gente concluir, Léo, é, você já mostrou, por exemplo, em exposições, mostras aí do setor de plásticos, papel inclusive também, onde que é possível aplicar isso?
1: Olha, em qualquer meio, né, pode ser vidro, pode ser metal, alumínio, plástico, gasolina, aditivos, né, não há uh, limites para criar uh, marcadores né, para
0: qualquer tipo de meio. E não importa o que esteja dentro da embalagem, não tem uma interferência, entre aspas, com a molécula?
1: Na verdade, sempre tem. É que a gente cria marcadores que não, que não vão interferir naquele meio
0: e no produto que, que a gente está inserindo. Muito bem, essa é a Ciclopac, tecnologia brasileira, startup, que está trazendo essa tecnologia para assegurar a autenticidade nos produtos. Você ouviu o Leonardo Ruris, ele que é CEO da empresa. Um abraço, Leo, até a próxima. Muito obrigado. Né? Você ouviu...